0: Приветствую, ребятушки. Сегодня 5 сентября 2021 года. Погода была хорошая, но тучами. Некоторые жители села копали картошку, а я шел за Голубикой. Думаю, не пойти ли мне тоже хоть несколько ведер накопать. Но один благородный человек мне нямки дал. И вот я эту нямку пока разделал, было уже поздно. Когда я с Голубики пришел, нямку забрал и нас насвинячил, конечно, я же не могу не насвинячить. Потом же у меня канализации-то нету, поэтому надо все вылить, принести, унести. Уработался. Не знаю, что завтра будет, если доживу. Сегодня так скрутила спину, что я выходил из дома прямо как дед старый такой, сгорбленный. Потом расходился, ягодку пособирал, сходил в лабаз, пакетов купил софасовочных. Там, по-моему, 500 штук, 400 20 рублев. Перчатки купил китайские по 120, они такие толстые. В прошлом году в них копал. Они у меня до сих пор. Правда, изорвались уже в клочья. Палец больной. Не знаю, как я буду копать. Что-то народ прям реально, рано так в этом году сорвался. Может, всегда так и копали. И вроде погода хорошая стоит. В прошлом году уже вся ботву поломала, позасохла она. И дождь шел в этом году. Хлебушки купил за 120 рублей. Получается, я в лоба хожу только за хлебушкой. Зато в Петропавловске, хотя эти планы это все фурга, но будут строить гостиницы для баев. Чтобы они приехали на Камчатку, красиво их тут встретил Солодов хлебом солью, а ага, голытьба, зачем она нужна? Она потихоньку вымрет к тому времени, когда эти гостиницы построят. Сейчас уже начали угрожать, что будет еще одна волна пандемии. И что-то так уже намекает, что пять лет все это будет длиться. Учитывая, что медицины в русском мире и так не осталось никакой. А теперь хорошо. Чуть что объявили пандемию. Все, позакрывали все эти хирургии, терапии все. И сделали ковик ковидники, а остальные могут идти гулять. Пароход какой-то пришел по виду снабженец, а может и не снабженец, я не вижу. Евреев всяких слушаю, Радзиховск, а еще этого слушаю, Венедиктова, и вот эти трое разными словами говорят одно и то же, что политики в русском мире нет, а Венедиктов так и сказал, я вам Обещаю, обещаю, что конституционное большинство, но я как-то не, не, не поручусь за точность фразы, даже если кто-то сейчас пойдет за коммунистов голосовать, коммунисты и ЛДПР это такие же крылья Единой России и справедливой России, что если Единоросня меньше наберет, то просто будут перераспределены финансовые потоки. Конечно, для... Ядросни – это будет катастрофа для функционеров, которые просто эти деньги получат функционеры КПРФ, ЛДПР, Справедливой России. Так оно и есть. Потому что всех несистемных заранее сняли. Кто мог свою линию гнуть, свою политику, пообвиняли во всем, со связях с Навальным, связях с Западом. Это был такой анекдот в 30-е годы. Мужик заполняет аткету. Там вопрос. Как вы спите с женой? Мужик Думает: если напишу, что на жене, скажут, что я возвысился над трудовым народом. Если напишу, что жена сидит на мне, скажут, что я занимаюсь подпольной деятельностью. Если напишу, что трахаю ее слева, на левом боку, припишут левый уклон. Если напишу на правом боку, припишут правый уклон. Если напишу, что трахаю пособаче, скажут, что отстал от трудового народа. И он написал, с женой не сплю, занимаюсь анонизмом. Ему дали 10 лет за растрату семенного фонда и связь с кулаком. Если тебя решили не допустить до выборов, чтоб ты не делал, окажется, либо ты навальнист, либо ты откуда-то деньги получил, либо ты деньги не туда вложил. Поэтому прошли только лояльные. А под каким знаменем они прошли? Это как у Ежелеца, знаменосец, как-то он так сказал, что знаменосец не отвлекался на то, какой флаг несет. Главное у знаменосеца, под каким флагом он идет, что ему там дали, это уже не важно. Это как в советское время самых достойных детей, родителей влиятельных, отправляли в гарнисты и барабанщики. А еще было знаменос. Это еще в советское время, когда я в школе учился. И это считалось очень таким почетным не потому, что там все прониклись, а потому что если оставлять этих детей после уроков, получается на них дополнительная нагрузка. И никто бы в знаменосцы не пошел, потому что все бегут домой, а этим надо оставаться, учиться играть на горне и бить в барабан. Поэтому мы их отвлекали с уроков. И вот все учатся, а вот эти блатные ходят и бьют в барабаны, дуют в горнку. И, конечно, им все завидовали, что ты вместо уроков занимаешься всякой хуйней. А потом, когда пионерская эта пора закончилась, началась это, вообще никакое безвремение, барабаны повыбрасывали, потому что толку от них не было, а трубы поворовали. Ну как, как можно украсть трубу? Горн, то есть никто не стеснялся, просто пиздили эти горны, потому что из этого горна, он же из латуни, делали блесны на рыбалку. Это к тому, что как мгновенно проходит вот эта мирская слава. Только советская власть перестала эту пионерскую пионерскую организацию финансировать, как мигом оттуда всех сдуло. Как только перестали заставлять, И пионеров не стало. Так что нам говорят, что вот это все навальнинское умное голосование, это туфта. А Радзиховский сказал, что какой нормальный человек сейчас в пандемию пойдет голосовать, чтобы выбрать против Единой России, за коммунистов или за ЛДПР проголосовать, потому что остальные-то не пройдут. В общем, выборы без выбора. Нету такого, чтобы проголосовал за кого тебе нравится, потому что их либо не допустили. И смотрите, уже... Пятое число, а нигде не известно никаких списков. Даже неизвестны кандидаты от «Единой России», которые бы выдвигались от «Коряки», не говоря уже о других партиях. То есть человек придет на выборы, и он первый раз только увидит, кому ему предложили выбрать. Это называется сушка явки, когда выборы... Ну, это не выбор, это голосование. Выбора нет. Когда человек просто замалчивается. Даже вот эти... Всякие оппозиционеры, которые якобы идут против власти, тоже молчат в тряпочку. Никто правильно сказал, Розеховский, что выборы, политические партии – это борьба за власть. Люди участвуют, чтобы получить власть. А никому она, даже единой России, власть не нужна, никто за нее не борется. Итак, если подумать, никто только в качестве спарринг-партнера... Этих спойлеров действующей власти. Я не знаю, может кто выдвигался. А вот так, чтобы бороться на выборах. Вот я депутат законодательного собрания Камчатского края. Идет какой-то Солодов, который неизвестно откуда приехал, которого никто не знает. А я депутат законодательного собрания. Да мне бы было бы обидно. С чего вы избираете дядю, который о Камчатке только вчера узнал? Он еще не знал, куда его назначат. Его могли бы назначить на другой регион. Он же там бы тоже красиво обещал. И вот смотрите, никто ведь не выдвинулся. Хотя я не помню, кто там выдвигался. Реально никто не боролся. Может были какие-то спойлеры. Про них даже и забыли. Вот Яровая, допустим. Чего она никогда не выдвигалась на выборах губернатора Камчатского края? Почему ей не хотелось самой управлять? Вот сейчас она бегает и позиционирует себя как спасительница народа. То кого-то в больничку отправит, школу проверит. И занимайся бы этим вопросом, если у тебя есть такие способности, что ты можешь организовывать. Зачем себе сидеть в Государственной Думе? В парламентских странах люди идут в парламент, а потом, получая власть, формируют правительство. Парламент – это только шаг перед исполнительной властью. С другой стороны, НСП «Единая Россия» пролетела хотя бы на региональных выборах то Солодову бы спросили, хотя, как правильно сказал Рязяковский, никакой же наказания не будет, просто будет неудобно. Так-то никого ни за что не наказывают, и за большее преступление никого не наказывают. на вольнят понять можно, их выдавили из страны, что они могут кроме этого умного голосования. Никаких иных рычагов у них себя рекламировать не осталось. Эти расследования выпускать, доплевать да на них хотели те. Население посмотрит, о, вот это он украл, молодец, у него есть уважуха. Поэтому им, чтобы держаться на плаву, нужно, что они могут? Да умное голосование. Получится у них, не получится, но ну, по крайней мере, они будут Делать вид, что вот они направляют широкие народные массы. Потому что политик, что он может? Профессиональный. Он занимается политикой, поэтому он будет говорить, идите на выборы, идите на выборы. Это как прививочниками. Им говорят, вот тут Израиль практически полностью привитый, но пандемия не прекращается. А они, идите прививайтесь, идите прививайтесь, зато вы умрете легко. Не мучительно. Вот эти будут умирать мучительно, которые не привились. А вы ли умрете легко с прививкой, так и эти политики. Идите на выборы и все. Конечно, меня это расстроило. Я хотел фигу ядросне показать, а сейчас понимаешь, никакой фиги им показать нельзя. Ядросне везде ничтяк. Это как в Москва 2042. Этот какой-то КГБшник заводит э, героя в комнату, а там стоят компьютеры, и за ними сидят антисовечки. И их специально собрали и сказали, пишите вот антисоветскую... Все, что хотите. Подразумевается, что они вот пишут в надежде, что это все равно прочтут. Да, их посадили в закрытой комнате. Да, никто, кроме властей, это не прочитает, но они все равно, хотя бы вот так. Ну а потом этот КГБшник везет его в другую комнату, откуда уходят все кабеля с компьютеров. Там, по идее, должен стоять сервер, куда все все данные с компьютеров поступают. Заходят они в эту комнату, самую секретную комнату, просто туда никто не может попасть. И смотрят, что кабель входит, то есть кабель выходит из стены. А там ничего нет, просто обрезок кабелей. То есть эта информация, с которой они набирают на компьютере, никуда не уходит и просто она исчезает. И этот герой шары вылупил, говорит, а как же так? Ну вот так, да? Так они не знают, эти писатели-антисоветчики, что их информация никуда не попадает. Все они хорошо знают, но вот сам процесс все равно не борется. Все равно, если его спросить, а чем ты занимался, а вот я писал антисоветскую эту агитацию или как там. Я не сидел, как вы, а я добивался чего-то, я делал. Все не ходил, смотрю, коряк энерго практически забила кораба, сделала колодцы на подводах к домам где в центральном магистрале. Осталось им только небольшой кусочек забить и обшить листовым металлом. Стройка идет. Хочу сказать, собак появилась, народилась. щенков. Куда ни пойди, там выводок. Под домом нашим, на теплотрассе вот этой возле детского сада. Там, где дом строится, там сука прибилась со щенятами. Видать, отходы ей дают. Где-то я еще видел. И вы знаете, ребятушки, в чем за подлота? Вот эти собачки родились... Летом. Летом выросли. Летом еще как-то не знаю, что-то там. Можно что то перехватить, может быть. И главное, летом не холодно. И вот они растут, сил набираются. Не знаю, что они жрут, эти суки... Их, конечно, подкармливают, хотя сами тощие, но вот все идет в зиме. А зима это пиздец. И вот если ты родился летом, у тебя такое счастливое детство. А дальше начнется пиздец. Это как у меня, например, в советское время. Не голодали ничего, нормально питались. Работа была у матери. ЖКХ обслуживалась. Люди в отпускали талии, и казалось, что все будет заебись. А потом начался пиздец. Мы с матерью чуть с голоду не умерли как в блокадном Ленинграде жили, это света не было месяцами, воду с колонки, потому что все перемерзло, работы никакой нет, завод разворовали. Это коммерсы появились только, по-моему, в начале двухтысячных годов. То есть примерно лет пять вообще ничего не было, никто ничего, никакой переработки рыбной не было, народ только на браконьерстве выживал, да, на огородах. Зарплату в ЖКХ вовремя начали платить только с 2009 года. А так все вот эти годы, 20 лет практически, ну 15, допустим, постоянно наебывали, набирали долгов. Дошло до того, что вот эти коммунальные хозяйства, когда они наберут долгов перед поставщиками, рабочими, просто банкротили и начинали новое, заново создавали новое. Имущество муниципальное, неотчуждаемое, поэтому у них все было. И потом все это начальство коммунальное, ну не то, что даже без долгов было. Оно даже брало деньги вперед, то есть рабочим не платили, а начальство получало деньги даже сверх того, как бы это ему переплата шла, так, чтобы только рабочим не платить. А один мен, я не помню, в Корфе, в Чиф Теличиках, получается, а он сам приехал хуй знает откуда, это было, ну, наверное, в нулевых годах, и жену любимую главным бухгалтером устроил. Еще какого-то мэна взял заместителем. И получилось, что на огромные деньги они сели. И тут неожиданно, неизвестно откуда, пришли деньги с округа на зарплату рабочим. Так они выбрали себе все. Все выбрали. То есть не то, что там себе выплатить зарплату за месяц. Нет. За все время выбрали. И заму этому выбрали зарплату. И осталось полтора миллиона. И этот зам просто убивался. Как это мы... Эти деньги людям отдадим. И тогда он пошел в управление ночью, выбил все двери в кабинет, там во, на входе, все перевернул верхном и украл эти деньги, полтора миллиона. Том сам же вызвал милицию. А милиция пришла, головой кивает, да, дверь выбили, да, тут вот все перевернули, тут дверь в кабинет выбили, скажи нам, человек хороший. А как так получилось, что злодеи все выбивали, сейф, замок аккуратненько открыли, деньги забрали и также аккуратненько закрыли? Что ты нам хочешь сказать, что тут прямо такие великие варюги в корфе живут, что даже сейф могут не повредив, открыть как ключом, не знаю, насколько его, по-моему, его даже не посадили, а может и посадили. Ребятушки, если у вас есть возможность, поддержите инвалида денежкой на еду. Хотя мне никто не присылает, я все равно буду говорить, чтобы потом никто не сказал, что не просил или плохо просил. Я просил каждый раз. А на этом я заканчиваю. Спасибо тем, кто дослушал.